0: Bienvenue sur Simplecom, le podcast où moi, François, je discute de choses intéressantes, de façon simple et authentique, avec des gens simples et authentiques, que sont mes potes ou mes guests. Tu peux suivre tout ça sur Instagram, at Simplecom, le podcast. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de Simplecom. Aujourd'hui, Simplecom, avec ce pote anesthésiste réanimateur qui s'appelle... Euh... Abdou Shaïd, dit Abdou, dit Doudou pour les intimes. <rire> voilà, un pote euh, dit plus de 10 ans maintenant, on s'est connu euh, au lycée et euh, voilà, on a 27 ans maintenant, chacun mène sa vie et toi tu mènes une vie d'anesthésiste ré réanimateur qui n'a pas vraiment fini ses études encore. Donc euh, ça va être le premier point un petit peu, est-ce que tu peux me dire, euh, faire un peu genre la sortie du bac, on va dire première année de, mé de médecine jusqu'à maintenant un peu le, le cursus, comment t'en ouais. es arrivé à être euh, anesthésiste, réanimateur
1: bah, Globalement j'ai eu la, la filière un peu classique, euh, après le bac je suis allé en, en fac de médecine pour la première année commune aux études de, de santé, j'ai passé le concours de médecine, ensuite j'ai passé mes différentes années jusqu'à la sixième année où j'ai passé le concours de l'internat et ça c'était en 2018 et là j'ai choisi ma spécialité et ma ville donc j'ai pris euh, anesthésie réanimation euh, à Toulouse. Et là, du coup, je suis interne en anesthésie et réanimation depuis euh, trois ans. Ok. Trois ans d'internat. Et il t'en reste combien Il me reste deux ans d'internat, sachant que là, je m'arrête un an pour faire un master 2 de, de recherche. Donc, euh, j'aurai terminé d'ici trois ans. Ok. À la trentaine. Le, le temps va fini, quoi. On n'est pas très pressé. <rire> ouais,
0: tu m'étonnes. Ouais, de toute façon, pour être médecin, il ne faut pas être très pressé. Euh, cool ok et du coup alors pourquoi pourquoi cette spécialité avant de nous la décrire on y reviendra mais vraiment est-ce que tu as, as voulu faire anesthésiste réanimateur depuis le début ou t'es passé par plusieurs envies et il y a je sais pas un déclic un stage qui t'a fait que ouais j'ai envie de faire ça quoi
1: bah, globalement quand on va en médecine on a quand même une vision assez biaisée des, des différentes spécialités parce que ce qui est vachement médiatisé c'est avec la chirurgie Ouais. Moi globalement, euh, je voulais faire de la chirurgie comme euh, une grosse partie des des étudiants parce que j'avais l'impression que c'était vraiment euh, le, le truc des médecins qui savaient tout faire euh, et les autres spécialités on, on les connaissait pas pas trop et en fait en, en quatrième année euh, le système à Limoges c'est euh, globalement les trois premières années on fait pas mal de théories, des petits stages où on observe et à partir de la quatrième année euh, on fait des stages à temps complet pendant euh, pendant un mois et demi, pendant six semaines où on y est tous les jours euh, et on fait les mêmes horaires que que les internes. Et moi, l'été de la quatrième année, je suis passé en, en réanimation. C'était une spécialité que je connaissais pas, qu'on connaît pas beaucoup parce que quand on demande aux gens euh, qu'est-ce que la réanimation, mmh. là avec euh, avec le Covid, on en a entendu euh, assez souvent parler, mais avant, les gens savaient absolument pas ce ouais. que c'était. Et moi, pareil, on a eu quelques cours, mais et c'est vraiment mon stage de réanimation en quatrième année euh, qui m'a donné envie de de faire ça.
0: Ok, d'accord. Et depuis, euh, t'es pas déçu, quoi C'est vraiment non, euh, là, tu non, continues non, dedans euh... et tu sais que
1: c'est ce que tu veux faire, quoi. J'ai aucun regret. De toute façon, c'est ce que je vais faire parce que maintenant, c'est c'est choisi. Euh, ouais, plus de retour en arrière possible. Crois, mais... mais vraiment euh, aucun regret.
0: Putain, bien, c'est cool. Ça Fait plaisir. Tu vois, quelqu'un qui fait ses études se dit eh, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Donc c'est bien parce que des fois, en médecine. Euh on enfin, sait comment ça se passe quoi. Il y en a ils prennent des spécialités un peu par défaut parce que euh, ils ont pas pu choisir euh, leur premier choix ou des trucs comme ça quoi.
1: Ouais, il y a aussi il euh, y a certes le concours de, de l'internat mais aussi euh, euh, le fait qu'on soit pas forcément passé partout et dans certaines villes l'implication euh, dans les sages n'est pas forcément la même donc euh, ah les oui, gens oui, sont pas oui. forcément confrontés à la réalité d'une spécialité. C'est par exemple typiquement je sais pas les spécialités chirurgicales bah Quand on est étudiant, qu'on va au bloc opératoire avec le chirurgien, on trouve ça impressionnant. Euh, donc on dit, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. Et ensuite, le fait de suivre le même interne euh, toute la journée, on se rend compte que bah, c'est pas facile ce qu'il fait. Il opère toute la journée, il a pas forcément ses, ses repos de sécurité. Il mm. euh, y a des chirurgiens qui font toujours la même chose. Donc en fait, c'est très intéressant pour eux. Mais euh, il y en a, ils se disent, bah, en fait, non, si j'ai pas envie de faire euh, à chaque fois, euh, je sais pas, euh, opérer que des genoux... Euh,
0: Ouais, ouais parce qu'en plus, même dans une spécialité comme la chirurgie, tu as encore des autres spécialités où tu vas faire que, soit de la chirurgie plastique, soit de la chirurgie euh, réparatrice. Euh, oui, c'est ça. Chirurgie... Mais en fait, il y a même des
1: sur-spécialités. C'est comme, euh, en fait, on est bon que dans ce qu'on fait euh, régulièrement. Temps, en et... En fait, et, ouais. okay. et en fait, quelle que soit la spécialité, souvent, on est mené à nous spécialiser dans un domaine. On voit souvent les bons côtés. Et, et, pas, le, et pas des pas fois, il ouais, y a là. pas mal d'internes. Ils vont choisir la spécialité, ils se rendent pas compte... Euh, c'est ce ouais, vraiment
0: ça implique aussi euh, ouais au jour le jour et sur un an et tout parce que les stages ça dure pas non plus euh, et c'est un peu les biais des longtemps, quoi.
1: des séries télé de l'image qu'on a euh, ouais de certaines spécialités donc,
0: euh. Ouais, on y reviendra un peu à la fin je sais que tu regardes pas trop de séries mais on en reparlera un petit peu après et euh, du coup toi sur ton métier du coup exactement anesthésiste réanimateur qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que tu fais c'est quoi ton rôle
1: bah, du coup il y a il y a deux parties hein, dans dans le métier, anesthésiste et partie réanimateur, mais les deux sont sont complémentaires. Donc euh, il y a l'anesthésiste, euh, bon, tout le monde connaît à peu près euh, son métier, c'est euh, endormir, endormir les gens. Euh, c'est endormir la... les gens. C'est la base qu'on a nous. <rire> Même ça, si je sais que c'est pas ça, c'est caricaturé. C'est le métier. Euh, en fait, c'est de la médecine euh, qu'on appelle plutôt périopératoire. C'est ça commence par évaluer les patients euh, en consultation d'anesthésie. Pour une chirurgie et en fait, en fonction de, de la chirurgie, on va proposer différentes stratégies d'anesthésie ou récuser le patient parce qu'en fait, une anesthésie générale, c'est pas anodin. Il y a certaines ouais. chirurgies aussi qui sont vraiment lourdes, donc en fait, nous, on doit voir le patient en consultation, évaluer ses comorbidités, c'est ce qu'il y a des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires, des problèmes rénaux, etc. Ok. Il y a un Les travail, implications euh... qu'auront l'anesthésie et la chirurgie oui. aussi. Ouais. Euh... C'est
0: pas juste ouais. faire la piqûre et dire ok euh, vous m'endormez le bras vous m'endormez tout le bas du corps et tout vous êtes vraiment en amont de savoir bah, avant d'anesthésier je suis obligé d'être sûr que si je l'anesthésie il va supporter ce que, ça. Ce que je vais il y a, faire. en fait euh,
1: nous le grand public ils ont souvent la vision de des chirurgies euh, classiques typiquement ben le sujet sportif euh, qui va se casser le poignet mmh. ou qui va se faire mmh. les les croisés, qui va se faire opérer bah ben, ça c'est un patient qui est facile avec des chirurgies qui sont pas lourdes okay. mais on va voir euh, euh, le patient euh, qui a des problèmes cardiaques et respiratoires parce que c'était euh, un gros tabagique euh, qui euh, a des poumons qui fonctionnent euh, pas très bien et qui a un cœur qui fonctionne pas non plus très bien et qui doit avoir une chirurgie où on doit lui enlever euh, un poumon. Ah ouais. bah, typiquement, cette chirurgie, c'est pas anodine. Il y a une grosse mortalité. Bah, notre rôle. Après, il y a les chirurgiens thoraciques et les pneumologues qui vont l'évaluer, mais nous aussi... Euh, en anesthésie, on va avoir notre mot à dire sur... Bah, en fait, nous, on va pas l'endormir parce qu'on sait très bien que, que si ça peut va pas mal se passer. Pas, ouais. Et c'est pareil, en fait, nous, notre métier, c'est aussi la prise en charge de, de la douleur. Donc, on va avoir des connaissances sur... parce que la chirurgie, c'est quelque chose de, de douloureux. Donc, nous, le but, c'est d'optimiser les patients sur la douleur pour pas qu'ils aient mal ou le moins mal possible. Donc, on peut combiner différentes stratégies d'anesthésie. C'est... On va faire une anesthésie loco-régionale, typiquement... Bah, une chirurgie, euh, je reviens toujours à ces chirurgies, mais les mmh. chirurgies de prothèse de genoux, bah, c'est une chirurgie qui est assez douloureuse, parce que les, les chirurgiens ils vont ils vont scier l'os, ils vont fixer une prothèse ouais, dessus.
0: Ils, ils ouvrent tout, enfin ils
1: et, ouvrent le genou, ouais. les nerfs, les machins. Et les le tendons. but, c'est que le patient remarche le plus vite possible. Okay. Et donc, pour qu'il remarche, faut pas qu'il ait mal. Et donc, ces patients, même si bah on peut les endormir ou pas. Mais on va aussi anesthésier le genou euh, pendant une, une dizaine, voire une vingtaine d'heures. Ce qui permet, en fait, que le patient, après la, la chirurgie, quand il va remonter en chambre, il sera euh, il sera pas ou peu douloureux. Euh, ouais il alors, sera apte plus rapidement à revenir... Ça, euh, à remarcher, ce, ça va diminuer qui... la quantité ouais. de, de morphinique et, et donc okay. leurs effets secondaires, etc. Et donc, notre rôle, c'est aussi de prendre en charge les patients euh, en post-opératoire, euh, euh, d'un point de vue de la douleur. Euh... OK. Alors, du coup, ça, c'est tout le rôle euh, anesthésie.
0: Du coup, juste... Euh, en fait quand tu dis anesthésiste en fait tu vas travailler avec quel service parce que tu vas travailler dans plusieurs services entre faire une anesthésie pour euh, pour une opération de la main et faire une opération, et faire une anesthésie pour euh, pour euh, je sais pas une grève de cœur, par exemple tu travailles pas du tout avec les mêmes personnes avec les mêmes services c'est à dire que tu as un poste euh, pas fixe et qui va venir travailler en fonction des demandes à plusieurs endroits dans, dans un hôpital
1: en fait, euh, ça dépend de, de la structure et ça dépend de la structure et des anesthésistes. Typiquement, en CHU, bah en fait, c'est des services qui sont vraiment énormes et donc euh, les médecins travaillent souvent dans un seul euh, un seul des services. D'accord. On va être anesthésiste en orthopédie, à la maternité, okay. en chirurgie ah, cardiaque, etc. Dans des plus petites structures où il y a beaucoup moins de blocs opératoires. Bah souvent en fait l'anesthésie, il fait les anesthésies euh, pour euh, toutes les spécialités mmh, mais dans coup ces coup petits centres tu... il, de... ouais, il y aura pas de ouais il aura pas de ultra spécifique type euh, chirurgie cardiaque parce que ça ça se fait typiquement euh, quand c'est HU euh, dans certains grands établissements d'accord toi tu vas te spécialiser ou ou pas ou pas encore ou t'as envie de te spécialiser euh... bon en fait euh, ouais. le but là de de l'internat des cinq ans c'est de d'être formé à peu près à, à, à un tout, tout ouais. type peu d'anesthésie euh... Et ensuite, c'est en fonction de l'installation, de euh, des opportunités, ce qui nous intéresse le plus ou pas. Donc ça, c'est mmh. encore un peu tôt pour le décider.
0: Mais genre là, déjà, dans ce que tu as fait de ton internat, est-ce que tu sais s'il y a des domaines qui t'intéressent un peu plus que d'autres
1: Moi, ouais, c'est notamment la réanimation. Donc là, j'ai présenté la première partie sur okay. l'anesthésie. <rire> Très bien. <on> Il <rire> y, y a aussi la, la réanimation. Donc c'est pareil, c'est un domaine un peu un peu obscur. Et en fait, globalement, ça on s'occupe euh, des patients qui ont... Euh, qui ont des pathologies très graves, souvent qui ont leur pronostic vital engagé ou qui ont des défaillances de plusieurs organes. Nous, on s'occupe des, des patients, des patients graves seulement. Okay. On les sélectionne.
0: Et est-ce que, quand, là, de ce que je comprends, euh, la réanimation, c'est l'image qu'on a un peu des urgences, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est polytraumatisé parce qu'il a eu un accident de voiture. Ou, euh, ou un autre accident où euh, il va arriver, il va avoir euh, la main sectionnée, le poumon percé et euh, le traumatisme crânien. Il arrive à l'hôpital, euh, le lit est rentré dans l'hôpital et tout le monde s'agite autour de lui. Est-ce que qu'il est... y a de ça, je suppose Mais euh, ça peut aussi être euh, quelqu'un qui n'a qui qui a pas eu un accident grave d'un coup, mais qui a plus une pathologie, comme tu disais, qui... qui arrive petit à petit et qui va faire une défaillance de quelque chose tout seul chez lui quoi
1: euh, oui, oui, en fait, euh, on a différents types de, de patients. On a des patients qui sont chirurgicaux, parce que des fois, des grosses chirurgies, bah, typiquement les patients en chirurgie euh, cardiaque, euh, c'est des chirurgies qui ouais. sont euh, sous circulation extracorporelle, c'est des chirurgies qui sont très lourdes, et tous les patients, après une circulation extracorporelle, vont en réanimation. Le temps de, de les stabiliser, de vérifier que le biombiologique est bien, qu'ils sont bien sur le plan respiratoire qu'ils sont sous assistance respiratoire avant mmh. de pouvoir euh, les réveiller, les extuber, etc. On va voir le patient. Ben tu parlais du de l'accidenté de la route. Ben en fait, si s'il si est vraiment grave, il est préenchant dans les structures qu'on appelle le le, le déchocage où là en fait on va faire euh, le premier bilan, c'est voir est-ce que le patient il est vraiment instable ouais. et ensuite faire le bilan de de ce qu'il a. Est-ce que en fait, il est instable parce qu'il a un, un poumon qui est décollé, qui est en fait au euh, niveau abdominal, le bassin fracturé, etc. D'accord, de... t'as déjà un diagnostic de Bon, <rire> en fait, il va mal et qu'est-ce qu'il a, quoi. En fait, nous, on nous apprend à aller à ce qui est le plus urgent en premier. Donc, typiquement, s'il ouais. euh, si y a un au niveau du cerveau, c'est plus important euh, qu'une fracture du poignet. Et ensuite, c'est de coordonner les différents euh, protagonistes pour sa prise en charge, parce ouais. que euh, on va appeler le neurochirurgien s'il si y a un saignement euh, au niveau du cerveau, on va appeler l'orthopédiste pour le bassin, on va appeler le chirurgien viscéral euh, parce que s'il eu a un saignement au niveau du foie. Mais en fait, on okay. peut pas l'opérer de tout en même temps. Ouais, bien sûr. Faut... et Ouf. chacun des protagonistes va nous dire bah moi c'est urgent et ce sera à nous de, de, vous qui... et de ouais. décider en fait qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est pas urgent, il y a certaines chirurgies bah, en fait euh, ça peut se faire en en plusieurs temps, c'est le patient s'il est trop instable et qu'il a un saignement au niveau du foie, enfin, on peut dire au chirurgien là il est beaucoup trop instable. Faut l'opérer, mais faut pas faire. Euh, faut faire une chirurgie minimaliste. c'est-à-dire euh, ouvrir le ventre, euh, essayer ouais, d'arrêter les le saignement. Tu colmate vite fait ce que ça. tu
0: peux, et on y reviendra plus tard. Quoi.
1: Exactement. Parce ah, que ouais, ouais, ouais. si on fait une chirurgie un peu lourde du foie, en enlevant une partie du foie, c'est quelque chose qui ouais. dure longtemps et qui saigne beaucoup. Et un patient instable, il peut, va pas pouvoir supporter ça. Ça c'est
0: fou. Du coup, ça c'est vraiment votre rôle. Euh, c'est le rôle de l'anesthésiste-réanimateur. C'est lui qui va dire, on prend en charge d'abord euh, le cerveau ou d'abord euh, le cœur ou machin. C'est, c'est vraiment votre rôle, vous, quand il y a
1: des urgences qui arrivent. Oui, ouais, c'est ça, par parce qu'en en fait, dans okay. notre formation, en fait, on est anesthésiste, donc on connaît le bloc opératoire, on connaît les chirurgies, on connaît leurs délais, on connaît, en fait, okay. si la chirurgie, elle est hémorragique ou pas, si elle est simple ou compliquée. Et en fait, ça nous permet ensuite de nous aider sur la prise en charge, typiquement, de ces patients qui vont être polychirurgicaux. Voilà, c'est une partie, euh, elle est polytraumatisée, mais on a eu les patients qui ont des problèmes respiratoires, comme euh, les Covid. Avant, il y avait les grippes graves en hiver, maintenant, il y a eu le Covid. Euh assez longtemps, mais c'est des patients ouais. qu'on met sous assistance respiratoire. Donc là, c'est beaucoup moins brutal que que l'accident de la route où mmh. la personne allait bien et euh... oui, d'un coup, elle est. Ouais, euh, elle Alors est que là, le, coup, le ouais. Covid, bah, il attrape le Covid, il, a, il sent son il état se dégrader petite à petite et ça grave une... progressivement. Ouais. Et nous, en fait, souvent, il est hospitalisé avant d'arriver chez nous. Il y en a certains qui restent chez eux jusqu'au dernier moment, et mais assez souvent, il est, il va aux urgences, il va dans un service de de maladies infectieuses, de de pneumologie. Et quand il commence à s'aggraver sur le plan respiratoire et qu'il a besoin d'avoir une assistance respiratoire ou des quantités d'oxygène trop importantes, il va dans notre service en, en réanimation.
0: Ok. Du coup, euh, par rapport à ça, tu penses que pour faire ce métier-là d'anesthésiste réanimateur, euh, c'est quoi qu'il faut comme qualité, la principale qualité pour être vraiment un anesthésiste réanimateur euh, tu penses que c'est quoi c'est genre du sang froid c'est être euh, réactif c'est genre être détaché par rapport à ton patient
1: je pense faut faut être curieux déjà ouais parce que faut qu'on ait des connaissances dans un peu toutes les spécialités faut qu'on ait des connaissances en cardiologie en néphrologie en pneumologie on sera toujours moins compétent qu'un cardiologue en cardiologie Oui, moins compétent qu'un pneumologue en pneumologie mais pour s'occuper de nos patients on a besoin d'avoir des connaissances assez assez poussées dans ces différentes spécialités okay. Donc déjà, faut être curieux et s'intéresser à, à un peu tout. D'accord. Après, euh, le, le sang-froid, en fait, souvent, le sang-froid, c'est dû à, aux situations qu'on connaît ou qu'on connaît pas. C'est euh, bah, à l'expérience. Quand c'est gérer une situation, c'est beaucoup moins stressant quand on sait pas le, le gérer. Donc euh, oui, c'est une qualité qui est intéressante. Mais pour eux, c'est pas forcément... C'est quelque chose qui, qui s'apprend. Qui, ouais, qui va ouais, venir, ouais petit à petit. C'est le... vraiment... Euh, faut avoir un côté aussi humain parce que on a quand même des situations qui sont assez compliquées. On a pas mal d'histoires, d'histoires euh, tristes. Il y a pas mal de patients qui meurent en réanimation. Hein, globalement, ça peut aller dans, dans les études, ça peut aller à 20-30% des patients qui, qui décèdent. Donc, euh, et ah, nous, ouais. on est, euh, on est en première ligne avec ça et surtout avec les familles parce que, bon, soit le patient, des fois, on va pas forcément communiquer avec lui, mais on va voir la famille. Familles. Donc, on va se rendre compte que ce patient-là euh, ou cette patiente ça va être euh, une mère de famille, euh, une amie, euh, un oncle. Mmh. Ah, justement, Donc, euh... ça ça va enchaîner un peu avec la question que j'allais te poser, c'est
0: est-ce euh, que tu as déjà dû annoncer un décès à une famille Déjà, est-ce que c'est ton rôle, toi, ou c'est plus un rôle de chef de service ou quelque chose comme ça Est-ce que tu as déjà eu à le faire et, et si oui, euh, comment tu l'as vécu la première fois que tu as dû faire ça quoi
1: euh souvent euh, c'est le médecin on y va avec le médecin senior et c'est le médecin senior qui, qui le fait parce que c'est quelque chose en fait de, de délicat et ouais, c'est des choses qui peuvent marquer les familles à vie donc il faut vraiment utiliser les, les bons mots donc euh, oui ça, ça arrive euh, assez fréquemment euh, donc on y confrontait euh, je vais pas dire tous les jours mais, ouais, mais quasiment presque, toutes, toutes les semaines il euh, y a une annonce de décès ou de il n'y a pas que des décès, des fois c'est de complications graves, euh, Oui, etc. ou de,
0: ouais, de, de séquelles irréversibles, un truc comme ça. Quoi. Ouais.
1: Donc, euh, après, le, le vécu de, de ça, en fait, nous, on prend quand même pas mal de recul euh, par rapport à ça. faut être... Euh, fait, faut comprendre ce que ressent la famille, mais faut pas non plus euh, euh, trop s'impliquer émo émotionnellement dans ça. Parce que nous, souvent, en fait, euh, on a le recul nécessaire en se disant... Bah, on sait pourquoi il est il est décédé, s'il mmh. avait des complications euh, graves, etc. Donc, euh, on n'a pas de moyens thérapeutiques pour l'améliorer. Ouais, c'était euh, de vois, toute façon... Euh, voilà, c'est euh, quelque chose qui devait arriver. C'est pas ouais, comme si euh, quoi. on avait fait quelque chose et qui s'est compliqué à cause de nous. Euh, là, c'est pas du tout le même ressenti. Mmh. Ouais, je comprends. Hein. Donc, euh, des fois, bah, nous, on apprend à l'accepter et des fois, on se rend compte que... Le décès, ce pas forcément euh, la, la pire des, des complications. Euh, des fois, bah, le décès ouais. survient, mais s'il n'était pas survenu maintenant, il serait survenu euh, deux, trois semaines euh, après. Et en fait, le vécu des familles euh, pendant une hospitalisation en réanimation, c'est pas très simple euh, de voir son proche pendant plusieurs semaines. Donc, euh, nous, on apprend à avoir du recul euh, par rapport à ça, mais pas être non plus trop froid et... mmh, pour pouvoir être euh, en fait, adapté. Euh... Et aux, aux et
0: toi tu l'as déjà annoncé genre tout seul ou t'as toujours été avec un, un médecin senior
1: non pour l'instant je l'ai jamais annoncé tout seul parce qu'en en fait il n'y a pas, pas d'urgence à la minute à annoncer un décès okay. donc euh, ça c'est oui, pas entre deux portes ouais ouais t'as toujours le ports, temps de préparer, ça, de préparer si on si est un peu occupé ben, on va terminer ce qu'on a à faire S'il y a un patient qui est, qui a besoin de notre présence ben, mm. nous on s'occupe du patient et après on attend de le faire, on le fait pas dans un couloir c'est
0: ouais se mettre dans des conditions
1: quand même voilà pour que plus acceptable voilà pour qu'ils puissent euh, entendre ce qu'on a à leur dire et qu'on puisse répondre euh, à leurs questions ouais. et qu'on soit sûr qu'ils aient bien compris ce qui s'est passé et que
0: ouais je comprends ouais, c'est sûr que ça doit être quelque chose de, de
1: marquant hein, pour
0: les familles ouais. et euh, c'est c'est quoi le truc le plus difficile que t'es euh, que t'es eu à faire lors d'une opération euh, ou d'une intervention que ce soit euh, techniquement ou euh, ou même euh, on va dire psychologiquement parce que tu avais jamais fait ça et c'était peut-être pas dur mais c'était difficile à
1: faire parce que tu l'avais jamais fait comme ça je peux pas je peux pas vraiment dire en fait il y a plusieurs choses qu'on trouve initialement on est quand on est jeune interne focalisé sur les les gestes les gestes techniques ouais. mais on apprend assez rapidement ensuite la difficulté c'est plus des difficultés on va dire intellectuelles si on va être face à un patient qui qui arrive, qui est grave ici, mais on n'arrive pas à comprendre euh, ce Pourquoi, qui lui arrive, on ne ouais. sait pas, on fait un peu de symptomatique, mais mais des fois, en fait, ça arrive qu'on on comprenne vraiment pas euh, ce qui se passe, en fait, il faut, faut rester humble euh, par rapport à ça, euh, ou on avait une hypothèse, et en fait, c'est pas du tout ça, et... Euh, ça arrive euh, des fois que bah, le, le patient décède et on n'a pas compris. Euh, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Ouais, vous savez pas. Et... Non. Ouais. C'est juste d'assez frustrant parce qu'on a l'impression de, de passer à côté de quelque chose. Des fois, en fait, c'est qu'on arrivait un peu trop tard ou mm. c'est qu'on n'a pas eu les, les bonnes informations ou qu'on ne sait pas posé les bonnes questions. Euh, mais c'est vrai que c'est pas la même chose euh, de réfléchir euh, en équipe ou qu'on est tout seul euh, à 4 heures du matin. Euh, oui, ouais, ouais,
0: Et ouais, puis déjà, oui, en fonction de quand ça arrive dans la journée, les effectifs que tu as, c'est quand même pas pareil, quoi.
1: Donc comme ça, maintenant, j'ai pas de, j'ai pas vraiment de souvenirs. Mais souvent, les, les choses les plus désagréables, c'est, quand même les... les, annonces aux patients quand il y a une histoire, quand on a des patients qu'on a suivis pendant pas mal de temps pour lesquels on, on s'est investi, euh... qui va s'améliorer et qui en fait va faire une complication et, et va décéder. Bah, c'est des gens à qui, enfin, des patients. On a vu leur famille régulièrement, ouais. euh, euh, toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine. Et ouais, ils avaient avaient sur y des avait... phases d'amélioration. Et en fait, ouais. les patients de réanimation sont vraiment fragiles et bah, tout peut arriver. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours un peu prudent quand on annonce des, des bonnes nouvelles. Ouais, et c'est vrai, vrai que à bio, la ouais. fin, c'est presque plus simple d'annoncer des, des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles, parce que là, en fait, la bonne nouvelle, on a toujours peur que. On dit bah le patient va mieux et qu'il n'y a de et comme il est fragile tout, en mais... fait il peut se dégrader très très vite donc souvent l'amélioration est lente mais la dégradation est rapide donc euh, c'est que d'accord
0: ah, je comprends et euh, alors du coup ou euh, sinon est-ce que tu peux me raconter euh, je sais pas genre une ou deux interventions euh, qui t'ont marqué soit parce que euh, je, je sais pas soit parce que genre le patient euh, ce qui lui est arrivait c'est vraiment euh, genre what the fuck t'avais jamais vu ça ou, euh, ou une intervention qui t'a marqué parce que je sais pas, t'as passé un cap ou t'as vécu un truc, ou te dis ah putain c'est ouf, euh, j'ai fait ça, ou euh, j'ai vu ça, euh, je pensais jamais que je verrais ça dans, dans une vie d'anesthésiste réanimateur. » un truc qui t'a marqué quoi.
1: Bah, euh, moi il y avait une fois où j'étais j'étais en deuxième semestre, j'étais garde en, en réanimation, euh, j'étais garde au déchocage, donc je m'occupais des patients qui, qui rentraient. Et j'étais en binôme avec euh, ma, ma co-interne, euh, Alizé, euh, ma co-interne préférée. <rire> Exactement. <rire> C'était également deuxième semestre. Bon, normalement, la règle, on n'était pas censé euh, faire deux gardes tous les deux parce qu'on était les, les plus jeunes internes euh, du service. On était qu'avec des, des vieux internes de sixième ou huitième semestre. Okay. Mais là, il y avait un problème de planning et on va être, euh, il y avait que nous deux qui pouvions être deux gardes euh, en même temps. Et donc, vers... Euh, il s'était pas passé grand-chose de, de c'était un ouais. c'était un samedi donc sur les premières parties des 24 heures c'était pas passé grand-chose et à 6 heures du matin je suis réveillé par par ma chef qui me dit euh, on va prendre en charge un patient euh, qui s'est pris un coup de couteau dans la gorge euh, dans, dans Toulouse euh, les le samu va l'amener rapidement ils l'ont pas intubé il va probablement décéder sur la route mais faut que tu sois prêt donc ouais. euh, j'étais en train de dormir, euh, donc ouais. le temps de comprendre, euh, je vais ouais, parler ouais. des études du déchocage, donc on commence à anticiper un petit peu...
0: Euh... Non mais déjà ça, est-ce que ouais. genre, euh, est-ce que toi tu te rends compte déjà ça T'imagines n'importe qui, on le réveille, on lui dit tu vas accueillir un mec qui a pris un couteau, un coup de couteau dans la gorge. Quoi. Enfin je. Euh, c'est déjà ouf, tu vois, je me dis. Mais toi tu vas le prendre en charge, du coup es, tu te prépares comment Enfin tu te dis quoi dans la tête Tu te bon, dis c'est que... comme dame ou euh, ouais non là c'est vraiment... Euh il faut que je prépare des trucs particuliers parce que c'est vraiment j'ai euh, jamais vu après c'est
1: jamais comme d'habitude mais là c'est quand même des situations qu'on n'a pas qu'on n'a pas fréquemment surtout à cette heure-ci C'était était 6h du matin ouais. euh, un dimanche euh, il y avait juste l'équipe de garde donc en fait on prépare tout le matériel pour euh, vous pour étiez avoir... prêt pour le brunch et finalement euh, <rire> on va retrouver avec ça quoi donc euh, pour euh, préparer, pour transfuser le patient, pour euh, mettre de, de, des médicaments pour, euh, bah, si jamais il fait un arrêt cardiaque, mm. euh, pour euh, l'intuber, en fait, le mettre sous ventilation mécanique, euh, sous respirateur. Ok. Donc, en fait, fais ça, je j'appelle ma co-interne euh, pour que pour qu'elle vienne, parce que ouais. dans ce genre de situation... Euh, il vaut mieux être deux. Ben, bah, ou... niveau prise en charge médicale, oui, il y avait ma senior. bah euh, enfin, oui, oui, mais... bien sûr, mais
0: plus on est... Voilà, Mais parce qu'il y a
1: pas que... mal de choses à faire et on prévient aussi l'équipe d'anesthésiste, animateur du bloc opératoire. D'accord. Parce que le patient il pourrait potentiellement être transféré au bloc opératoire. Donc je suis en fait le patient vient, euh, c'est un patient plutôt plutôt jeune et avec euh, le médecin urgentiste qui le comprime au niveau de au niveau du cou, donc on savait pas trop ce qui était sectionné, est-ce que c'était jugulaire euh, ouais. ou la carotide. Okay. Euh, ouais. fou. Donc on prend en charge. On, 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 on l'intube, on le met sous respirateur. Quand il arrive, en fait, il n'a pas de tension. Donc, il était plus ou moins... Il était en arrêt cardiaque, vraiment. Ouais. Et on le transfuse massivement. On fait une, une grosse réanimation. Okay. On lui fait une prise de sang. Et en fait, prise de sang montre que... Euh, que l'organisme a quand même pas mal souffert. Il y avait des chiffres. Euh, il y avait le pH qui était très acide. Okay. qui était pour moi en fait je pensais que c'était des chiffres qui étaient incompatibles avec la vie d'accord donc on, on le prend en charge on fait les choses assez rapidement parce que voilà, au déchocage, c'est des équipes qui sont très entraînées au niveau infirmier, et soignants et là il y avait nos collègues aussi anesthésie du bloc opératoire qui sont venus donc et les choses se sont bien déroulées il y a le l'interne de, de chirurgie vasculaire qui était là sur place aussi le patient arrivé, ils ont pu a... euh, ligaturer, en fait, c'est la jugulaire qui saignait. Euh, qu ils prennent en charge, on, on le stabilise, mais bon, dans ma tête c'était le, le patient et, ouais, et un le patient. Peu... Bon, on a, on a fait notre maximum parce qu'il était mmh. jeune et qu'on savait pas exactement ce qui s'était passé, mais bon, pour moi il était, il, il était allait mort, décéder quoi. quoi ouais. Donc, ils, ils ont fait un petit geste, ils ont arrêté le saignement euh, en réanimation et après il était transféré au bloc opératoire pour euh, opérer, faire le bilan des lésions, etc. Mais les, la, la, jugulaire, euh, vu que ben, ça, saigne, euh, ça saigne, pas mal. Ouais. Elle a été ligaturée, euh, en réanimation ton. et transfère au bloc. Donc, euh, on fait les transmissions, euh, quelques heures plus tard, euh, Ouais, euh, ouais tu changes qui a été de tête, tu changes de vie, tu on de vie, ouais. euh. okay. Moi, euh, moi j'étais, euh, les choses sont vraiment bien déroulées. Il euh, n'y a pas eu de, il a pas eu d'accro Ça allait vite. Ouais. Euh, quand on demandait à faire quelque chose, les gens étaient ultra réactifs. Euh, donc je dis, c'est vraiment de, de la bonne réanimation. Mais bon, euh, le patient était trop grave. Euh, il va probablement décéder. Et en fait, quand je reviens le, le lundi matin, euh, le patient, euh, il s'était extubé tout seul. Euh, il était réveillé. Il était. Euh, il était bien quoi. Il était totalement normal. Quoi. Mais il pouvait sortir <rire> quoi. Est, il est sorti quelques jours euh, plus tard. Ouais. Ah ouais. Donc. Euh, ah, c'est ouf. Et du coup,
0: enfin euh, ouais, je me doute que là, tu ressens un truc de... Tain, on a fait du bon taf et on a vraiment sauvé une vie, quoi. Genre là, vraiment, tu ouais, peux dire en
1: fait, Les choses se sont vraiment bien euh, déroulées. Il y a d'abord le, le médecin du SAMU, en fait, qui a pris en charge le patient, qui a compris que l'urgence était de l'amener le plus rapidement à l'hôpital. S'il avait essayé de faire des, des, des trucs sur place, place euh, ouais. dans la rue, avec un saignement comme ça, s'il avait essayé de l'intuber, euh, bah, ça aurait augmenté les délais et probablement que le patient serait décédé. Donc là, il y a eu le bon réflexe de dire... Euh, je l'embarque, je comprime manuellement et on roule très vite pour ouais. qu'il y ait ouais, qu'on l'amène en réanimation, qu'il y ait les réanimateurs, les chirurgiens qui soient là pour le prendre en charge. Donc déjà ce côté-là c'était bien et côté ce qui s'est ensuite passé au déchocage, ça s'est ultra bien déroulé parce que on avait anticipé les choses. Il y avait un petit tableau véleda où on disait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait préparer pour que quand le patient est là, ben en fait tout aille rapidement.
0: ok ah ouais
1: putain c'est ouf. Et des fois même en fait en fou, allant ouais. rapidement bah ça se passe pas très oui, bien. Oui ça ça mais... marche pas non plus quoi. mais, ah, mais que là que... ça
0: ça enfin là vous avez sauvé le gars et le mec il est parti deux jours après euh, il est il est parti quoi. Il, il est pas se...
1: sans surveillance continue après ouais, il avait un petit peu mal au ventre il avait d'autres choses de... ouais. <rire> des banalités on va dire mais il est sorti assez rapidement. Ouais, de... Comparé de à, à gage, une gorge voilà.
0: sectionnée je pense que tu peux avoir mal au ventre c'est pas très grave quoi. Ouais. Ok, putain, ouais,
1: c'est du... Bah surtout, ouais, voilà, moi, c'était mon premier semestre en réanimation avec ma co-interne qui était aussi son premier semestre en réanimation et ça s'est vraiment bien passé. Ouais, ouais, ouais c'est une euh, satisfaction
0: après de euh, te dire, putain, c'est assez ouf et on l'a fait, on a réussi et tout. Oui,
1: donc ouais. Putain, trop bien. Après, voilà, y a, en fait, il y a toujours le seigneur qui chapeaute tout et qui prend le recul et qui prend toutes les décisions. Donc, euh, Mais avoir ouais, été, on dire, acteur de cette prise en charge. Euh... Mais euh,
0: tu aurais pu aussi, euh, justement, juste être... Euh... Enfin, peut-être que ça arrive plus maintenant à ce niveau-là, mais tu aurais pu être juste genre choqué et, et bugué parce que tu jamais vécu ça, et dire « Ouais, j'arrive plus à rien faire, tu sais, j'ai rentré en panique. » oui, oui, des fois,
1: en fait, ce qui est un peu dur quand on est jeune à c'est trouver sa place, en fait, dans ouais. la prise en charge d'un patient grave, parce qu'il va y avoir plein de gens qui... qui ont leur rôle. Il y aura le seigneur qui sait ce qu'il doit faire. Il y a l'infirmier qui a 20 ans d'expérience et... et qui, et qui sait, qu sait exactement faut. ce qu'il ouais. veut faire. Et nous, en fait, il faut tu as six mois, place. mois. Enfin, euh, ça, j'ai quelques mois d'expérience ouais. et faut faire les choses rapidement et
0: ah et puis faut avoir une donc, confiance ouais. en ce que tu fais euh... énorme quoi t'as pas le temps de trembler euh... quoi que tu fasses tu peux pas trembler et te permettre de de pas réussir ce que t'entreprends quoi même si c'est un truc euh... facile faut faut quand même le faire quoi
1: ouais, exactement ouais
0: donc si c'est arrivé genre des des situations dans ces trucs toi ou des gens que tu connais qui euh... qui sur une intervention l'ont pas senti et par exemple on dit euh... non là je le sens pas
1: je, je vais pas y arriver euh... je préfère pas faire ça arrive des fois ou pas ben nous, en fait, euh, on est formé à travailler en équipe. Okay. Et donc il euh, n'y a pas trop de. Euh, je suis plus expérimenté, moins expérimenté. C'est, euh, on, on fait les choses. Et en fait, ça va arriver. Par exemple, je sais pas, faut intuber le patient. Ouais. Ben, si j'y arrive pas ou ça met un peu de temps, ben je passe euh, assez facilement la main. Ouais, OK. Parce que c'est pas parce que je j'arrive pas à intuber que je sais pas le faire et que je suis nul. Ouais, c'est juste et cette fois-là, fois, je... voilà. Et la okay. fois d'après ben bah, ça se trouve ça sera le celui qui l'a intubé, ben bah, il va pas réussir et il va appeler son collègue. Donc nous on a on est quand même formé à facilement appeler à l'aide et faire confiance euh, à ses collègues. Donc il y a plein de fois bah si... si je le sens pas parce que en fait il est il est 7 heures du matin, euh, j'ai bossé pendant 23 heures d'affilée, je suis fatigué, il y a mon cours ouais. interne interne... Euh qui était au bloc opératoire, qui euh, lui euh, a pas eu grand chose, est bien reposé, est prêt et dispo, et, et que et normalement c'était à moi de le faire, mais que euh, moi je sens pas de le faire, et que lui il se le sent, ben il le fera, donc le, en fait on fait au mieux pour le patient, pas pour euh, sa fierté personnelle, euh, On arrive ah, ouais, à un ouais, stade, non, mais c'est en fait, ouais. pas
0: une question de fierté, mais des fois de, de justement, et de savoir être humble et de dire là, là j'arrive pas ou je le sens pas, parce qu'il y a des jours où on le sent des jours où on le sent pas et de dire euh, là je le sens pas, je préfère pas le faire et du coup voilà comme
1: tu dis tu, oui, sûr, ouais, tu passes ouais, ouais, la main à quelqu'un si, si, je, si je le sens pas, ben je le dis directement à mon senior et, okay. et lui il est capable de faire tout le temps
0: de tout faire et ouais, il oui. le sent tout le temps quoi. Ouais, ce okay, qui est important
1: c'est de le dire euh, et de, pas parce que les conséquences euh, écoutez, elles sont bah, vraiment ouais, importantes Donc énorme, euh, tu peux pas te permettre
0: si... de, de t'obstiner à faire un truc euh, si ça passe pas quoi. ok Bon, on va faire un petit euh, un petit point Covid maintenant. Tu peux pas y échapper en <rire> étant à la euh, mode, <rire> en étant à l'hôpital. C'est le sujet tendance. <rire> euh, du, du, bah, enfin, en plus, on va en revenir. Euh, voilà, tous les deux, on se connaît très bien. On en a parlé pendant la période et pour rigoler un petit peu. tu étais, euh, étais un peu. Euh, ce, tu sais, on avait toujours ce pote qui connaît un pote qui bosse à l'hôpital, qui machin. Nous, on avait vraiment ce pote qui bosse à l'hôpital. Tu vois, donc il y avait des voilà, on avait des infos entre guillemets. Peut-être que d'autres avaient euh, quelques jours après. Mais euh... voilà. Mais du coup, je... rapidement, comment t'as vécu, toi, euh, cette période Covid Est-ce que, parce que surtout en termes de, en tant qu'anesthésiste-réanimateur, ça t'a touché de... de plein fouet dans ton quotidien à l'hôpital ou pas spécialement
1: Oui, ça, ça a totalement euh, bouleversé les choses. Donc il y a eu la, la première vague. Ouais. Donc là, c'était vraiment euh, un peu, un peu l'inconnu. Euh... C'est vrai qu'on avait des informations un peu plus tôt. Moi, je me souviens que mon chef de service, euh, je devais aller en vacances ouais. à Vienne. <rire> et euh, juste avant de, de partir en vacances, il m'a dit « bah non, on n'y va pas ». Ah. Bah, pourquoi euh, Il m'a dit « si tu y vas, tu pourras pas revenir euh, ». Il y a ah ouais, probablement des, alors, des chances qu'on soit confinés. Au moment où il parlait pas encore de, de confinement, et il m'a dit euh, « le risque, c'est que tu y ailles, que tu sois bloqué là-bas ». Oula, désolé, c'est bon le micro <rire> n'est pas tombé, <rire> pas de souci. Et que on ait potentiellement besoin en fait de toutes les ressources humaines euh, possibles. D'accord. En fait, ah, c'était ouais. juste euh, les premières vacances en fait au moment du premier confinement <rire> okay. Et donc euh, nous il y avait pas mal de, en fait il y avait beaucoup d'inconnus parce que c'était une, une maladie qu'on connaissait pas donc au début on disait bon c'est une simple gripette, euh, on avait les ouais. données un peu chinoises euh, qui étaient pas forcément très fiables. Donc au début on prenait ça un peu à la légère, après on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'assez grave, d'assez contagieux, mais qu'on savait pas traiter euh, correctement. Donc nous on a eu pas mal de à, à Toulouse en fait euh, on n'a pas eu énormément de patients lors de la première vague okay. et on les a eu en décalé par rapport euh, au grand test euh, à Paris. Mm. Donc nous on a eu beaucoup de de temps pour se pour se former. Donc c'était okay. euh, tous les jours en fait moi j'étais en réanimation euh, neurochirurgicale. D'accord. Et où on allait prendre en charge aussi des des Covid. Et en fait, il y avait euh, pas mal de de préparation en fait. On re, on refaisait les données de la littérature, on regardait les derniers articles qui ont été qui sont sortis sur la maladie pour sa prise en charge. On faisait des for formations euh, pour euh, l'habillement et le déshabillement en tenue euh, Covid ah ouais, parce vrai, que vrai qu en fait, y avait tout euh, ça.
0: aussi ouais, C'était très contagieux.
1: Avec, comment en fait euh, s'habiller sans faire des fautes euh, d'asepsie euh, hmm et se déshabiller sans se contaminer et sans contaminer euh, sans contaminer ses collègues euh, et ouais. les différentes techniques euh, voir euh, en fait ce qu'ils ont fait euh, dans les autres hôpitaux ce qui a marché ce qui a pas marché euh c'était une technologie, en fait qui est vraiment différente euh, des des autres et donc euh, on connaissait euh, les atteintes respiratoires euh, ce qu'on appelle euh, les patients qui ont le Covid en réanimation ils font ce qu'on appelle un SDRA, syndrome de détresse respiratoire un syndrome de détresse respiratoire, euh, respiratoire aigu Ok. Donc ça, on le connaissait pour euh, la grippe, des infections pulmonaires graves, mais on s'est rendu compte que l'atteinte du Covid, elle était assez différente et la prise en charge, en fait, euh, était assez différente. Donc au début, en fait, on a fait des choses, on mettait tous les patients euh, sous respirateur, ouais. etc. Donc on saturait assez rapidement euh, les réanimations donc, euh, à Toulouse, même en n'ayant pas énormément de patients, euh, on a dû augmenter euh, les lits parce que tous les patients étaient euh, étaient intubés, ouais, avaient besoin de plus un respirateur. respirateur. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'on euh, avait d'autres techniques euh, qui pouvaient euh, améliorer les patients, l'oxygénothérapie au débit, et etc., qui nous sont permis en fait de prendre en charge beaucoup plus de patients après, et euh, sans saturer les, les réanimations. Donc en okay. fait, ouais, ça, ça a quand même pas mal changé les prises en charge, parce qu'il y a eu beaucoup de blocs opératoires annulés, en fait pour euh, que les personnels euh, d'anesthésie, que ce soit les anesthésistes euh, ou les infirmiers anesthésistes, euh, viennent en renfort euh, dans dans les réanimations. Mmh. On a aussi annulé les blocs opératoires en fait pour pas que les patients bah euh, qui sont opérés euh, qui ont potentiellement besoin de réanimation derrière euh, y aillent, donc euh... ouais ça a tout chamboulé et euh... ouais l'organisation de de l'hôpital c'était bah, était, de... euh, qui qui était actuel ouais, quoi. Sur la première ouais, vague euh, on va dire il euh, y avait un petit peu un petit peu d'excitation parce que c'était quelque chose qu'on connaissait pas, tout le monde était confiné. Et mmh. nous en fait on continuait à travailler et on était en plein dans dans le truc dans, dans l'actualité ouais. et ça euh, on était plus du tout dans notre routine euh, tous les jours on avait euh, de nouvelles informations ouais. euh
0: là t'es stimulé tout le temps entre guillemets ouais. dans, dans ton métier qui est déjà euh, assez assez euh, comment dire stimulant et au jour le jour que tu fais quand même plein de trucs différents là en plus tu as un truc qui vient tout chambouler t'as l'impression du de... bah enfin c'est pas l'impression en fait tu vivais quelque chose que euh, t'avais jamais vécu mais en final euh, même tes chefs avaient jamais vécu quoi.
1: Ouais exactement donc euh, est ça on trouvait ouais. des choses on disait bah on, on sait pas on ouais, sait pas bah, et c'est vraiment l'inconnu quoi. Et on fait des choses et on se rend compte euh, plusieurs euh, semaines plusieurs mois après que en fait euh, on n'a pas fait les bonnes choses. D'accord. Euh, c'est ce qu'on nous disait de faire initialement sur la recommandation avant on disait bah dès que le patient a besoin de plus de euh, de 5 6 litres euh, minutes d'oxygène euh, faut l'intuber. Maintenant, c'est plus mmh. du tout ça qu'on fait et grâce à ça, maintenant euh, la majorité des patients Covid qui viennent en non réanimation n'ont pas besoin d'être intubés euh, et donc ouais. leur durée de séjour il est beaucoup plus court, ils font moins de complications euh, donc euh...
0: Ah, okay. Et là vous en avez encore un peu
1: Là, c'est à Toulouse, c'est assez marginal, il y en a quasiment il y en a quasiment plus. D'accord.
0: Et euh... et comment dire Ouais du coup ouais, je disais euh, t'étais spot sur qui on posait des questions parce que même nous euh, tu vois on était confinés chez nous on se dit ouais c'est quoi le covid est-ce est -ce que c'est vrai ce qu'ils disent aux infos c'est pas vrai et tout est-ce que euh, ça, ça te faisait chier est-ce que tu ou est-ce que t'avais des infos et du coup tu tu les donnais pas quand même parce que c'est aussi votre rôle peut-être de ne pas en parler que ce soit à tes potes ou ta famille ou quoi est-ce que c'était ouais, est-ce que c'était chiant ou au final tu disais bah non, OK, on va en parler. Euh, moi, je seulement on m'a dit ça à l'hôpital, euh, les gars, je peux vous le dire. Comment tu gérais ça, ce fait de d'avoir des gens de l'extérieur qui te posaient des questions sur un truc où même finalement vous vous aviez pas trop d'infos Ben
1: bah, avec le Covid, il y a eu aussi euh, pas mal de désinformations, de mauvaises informations, des des choses qui circulaient euh, sur les réseaux sociaux, on voyait des fois un message euh, euh, d'une infirmière euh, du CHU de Toulouse euh, qui a vu un patient mourir euh, ouais. et qui lui a parlé, qui lui a dit ça, euh, alors qu'en en fait, à ce moment-là, il y avait eu zéro patient qui s'est décédé au CHU de Toulouse. Il y avait eu à euh, ouais. un moment un mail de la chef de service d'infectiologie qui disait que les anti-inflammatoires, euh, ça, ça fait ah, que oui. les patients jeunes... Euh... Je me rappelle de ça, voilà. exactement. Et ouais, on m demandé... Et en fait, c'était totalement faux. Mais sauf que c'est des choses qui circulaient. Et il y a même certains médecins qui avaient diffusé ça. Euh, des, des amis qui avaient, qui étaient en hôpital périphérique, qui avaient reçu un mail d'un ouais, médecin du ça. service, mais qui n'était pas, qui était pas réanimateur, euh, et qui leur a transmis ouais, cette mauvaise rien, information quoi. parce qu'il était persuadé que que c'était vrai. Donc euh, non, moi ça m'en mettait pas du tout. Au contraire. Euh, mm. Après, j'en savais pas bien plus euh, que les autres, mais. Mais je pense que c'est aussi mon rôle de en tant que médecin de donner les informations parce que en ouais. cas, on n'a rien à cacher. Okay. Il, y a, il y a le secret médical par rapport à des aux patients. Aux patients qui sont... Mais ouais, après, ouais. sur les connaissances d'une maladie, au contraire, c'est faut les diffuser pour éviter la désinformation, pour euh, que les gens comprennent. Euh, parce que en fait tout le monde ouais, était, okay. euh, était concerné par ça. Ah bah euh, comme, ouais, ouais. Si clairement. je parlais d'une maladie qui touche 10 patients en France, euh, et donner les détails à tout le monde il n'y a, ouais, a aucun va, intérêt ouais. là tout le monde a été confronté tout le monde a, a eu un proche qui a eu le Covid sur la première vague pas forcément mais après oui ouais, mais sur au tout début il y avait passé, vraiment mais... euh, énormément d'informations euh, à droite à gauche et faire le tri c'était pas c'était pas très simple parce que c'était tout le temps euh, on citait toujours un médecin après euh, ouais, une information ouais. 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 et des fois c'était vraiment un médecin qui avait dit ça qui avait une connaissance dessus ou des fois en fait non, ils ont cité un médecin spécialisé dans le Covid mais, euh, mais enfin, lui, il n'avait jamais, dit... jamais dit ça ouais ah c'était ouf. Donc euh...
0: genre euh, professeur Raoul quoi. <rire> On le citait mais voilà quoi. Genre mais, mais par exemple vous genre quand vous entendiez euh, Raoult là passé à la télé au j'ai l'impression qu'on a vu que lui et deux trois autres. Genre vous ça vous en tant que médecin réanimateur c'est-à-dire euh, médecin qui prend en charge euh, bah, directement les patients quoi qui est vraiment au premier euh, au premier rang genre ça vous saoule. Ou, vous, ou limite vous en foutez vous, vous dites vas-y en vrai il, a, il dit ce qu'il veut nous on s'en fout les patients on les a on les accueille t'as même pas le temps de regarder un peu ce qui se passe à la télé ou ce qu'il raconte
1: ben, en fait euh, euh, moi j'ai pas de télé déjà mais ouais bon. en fait nous on suivait l'actualité mais l'actualité euh, scientifique parce que là c'était vraiment ouais. important parce qu'en fait on était face à une maladie qu'on connaissait pas okay. et donc si on voulait améliorer euh, les patients il fallait qu'on ait le plus de connaissances sur cette maladie et pour ça en fait le meilleur moyen c'est d'avoir les articles scientifiques. Des pays en fait, qui ont été confrontés au Covid. Il y avait l'Italie où, où ça avait été très compliqué. Ah, C'est hardcore aussi. Et ouais. en fait, ils avaient beaucoup plus de patients que nous. Et donc, ils avaient déjà un peu plus de recul que nous. Pour dire les, les complications que pouvaient faire les patients et les prises en charge qui ont potentiellement marché ou pas. Donc, on suivait de très près l'actualité. Après, les, les débats chloroquine, pas chloroquine, etc., euh, moi, je vais pas rentrer dans, dans le débat euh, sur euh, Didier Raoult, euh, mmh. mais en fait, ce qui nous embêtait, c'était, euh, on a quand même perdu pas mal de crédibilité au niveau scientifique avec des études qui ont été menées, qui ont été, en fait, qui avaient plein de biais, qui ont été ouais, très mal, mal faites, fait, euh, et en fait, on avait l'impression euh, que le plus important, c'était de toucher le grand public avant de toucher la communauté médicale. Donc, on sortait un, un papier euh, qui était nul. Mais mmh. on en parlait sur YouTube et sur euh, BFM TV, et donc ça donnait de la crédibilité. Et on avait des patients qui voulaient absolument avoir de la chloroquine, ou leurs proches qui nous disaient ça, alors que ouais, scientifiquement, alors que... ça n'avait pas été prouvé. Après, ouais, potentiellement, ça, ça pouvait marcher, ou comme ça ne pouvait pas marcher. Mais on a perdu quand même pas mal de crédibilité, parce qu'après, il y a eu des études qui ont essayé de démontrer que ce que faisait Didier Raoult était étaient nuls, mais en fait ces études ont été aussi mal menées et en fait c'était euh, décrédibiliser encore plus euh, les médecins parce que mm. euh, c'est vrai que les premières études ont été très oui, mal faites euh, ouais. de euh, du professeur Raoult et donc les gens voulaient lui faire perdre du crédit et ils ont fait des études mais en fait qui étaient aussi un peu mal faites et qu'ils ont essayé de donner euh, donc en soi, c'était pas savoir qu'il y avait raison ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une perte de qualité au niveau des publications scientifiques et surtout de crédibilité de certains certaines revues scientifiques qui étaient censées être les, les références dans ça. Donc, ok.
0: Euh... Ah ouais, je vois. Et euh, bah pour, pour finir un peu sur le, le point Covid, euh, maintenant, à l'heure actuelle, là... Euh... Moi, j'ai vu des trucs passer comme quoi, euh, ça y est, la date à laquelle les médecins, ils pouvaient plus exercer s'ils n'étaient pas vaccinés, elle est arrivée. Est-ce qu'il y en a euh, à l'hôpital, du coup, là, qui, euh, justement, ont dû être suspendus ou, euh, ou virés, entre guillemets, parce qu'ils voulaient pas se faire vacciner et, euh, et comment c'est perçu de l'intérieur, à l'hôpital Est-ce qu'on trouve ça dégueulasse Est-ce qu'on trouve ça normal euh est-ce que ça vous met dans la galère quoi au final Parce que c'est vraiment... Euh, j'ai l'impression que c'est aussi euh, foutre d'autres médecins vaccinés dans la galère, juste parce qu'on vire ceux qui sont pas vaccinés.
1: Quoi. Euh, nous, à Toulouse, niveau niveau médecin, je crois pas qu'il y en ait, je crois qu'il y a... À un moment, il parlait d'un interne euh, qui, okay, ouais, qui refusait de se faire vacciner. C'est très restreint très comme marginal. Après, il y avait pas mal euh, d'agents. Moi, j'ai pas été confronté, en fait, à énormément de, de gens qui étaient euh, qui anti-vax, euh, mais globalement en fait, au niveau des internes euh, mmh. ou des seniors, tout, tout, moi je travaille dans le service danesthésie réanimation, donc on était les premiers à avoir été vaccinés au tout début quand il y avait des doses euh, euh, disponibles au CHU, vu qu'on était en, ouais. en première ligne, on était les premiers à être appelés pour être vaccinés et tout le monde s'est fait vacciner dans, dans nos services. Donc oh. euh, okay. j'ai pas envie de parler au nom de, de tous les médecins et, ouais, non, non, des bien internes, sûr. mais... Nous, on n'a pas eu de difficultés par rapport à des médecins qui voulaient pas se faire vacciner, mais je sais que dans certaines cliniques de, de la région, il euh, y, a, y a des médecins qui ont démissionné parce qu'ils voulaient pas se faire vacciner. Ouais.
0: Ah ouais, putain, c'est vraiment, euh... je trouve ça fou. <rire> <rire> je sais pas, je trouve ça fou. Je me dis mais du coup si, enfin je sais pas, genre j'ai l'image, je me dis mais le, méde le médecin qui est pas vacciné, il fait tout ce qu'il faut pour être un peu clean, tu vois. Est-ce qu'il y a, y, a, y a un camion de CRS qui débarque, <rire> qui va l'attraper dans son
1: dans son bloc opératoire et en mode, mec, tu sors, tu vas pas sauver la vie des gens, tu vois. Enfin, je trouve ça. Ben après, euh, il va il va être suspendu, mais en fait, c'est qu'il y a des règles, l'obligation euh, vaccinale, c'est la même qu'on soit médecin ou pas. Et oui, et, évidemment.
0: Donc, après, c'est voilà, c'est la règle, c'est la loi. Ils en disent, il faut être vacciné, quoi. Mais, euh,
1: et en fait, si, si les gestes barrières étaient bizarre, largement quoi. suffisants, personne n'aurait eu besoin d'être d'être vacciné et donc. Euh, moi, je pense que en tant que médecin on est obligé de, de montrer l'exemple ouais. ouais et donc euh, vacciner et tout. parce que c'est la porte ouverte ah bah moi mon médecin il s'est pas fait vacciner il est médecin donc je vais pas me faire vacciner c'est probablement qu'il sait des choses que je, je ne sais pas oui et après tu alors tu en fait peux faut rester quand même assez humble sur la vaccination sur les connaissances en fait même euh, en tant que réanimateur qui a, avons euh, pris en charge des patients Covid bah nos connaissances elles sont elles sont limitées sur cette pathologie et sur sur la vaccination donc il y a des gens qui sont pas du tout qui ont pas du tout de connaissances en immunologie sur comment fonctionne un vaccin etc donne leur avis ouais c'est un peu la porte ouverte à ouais, il y a la monde... liberté d'expérience euh, d'expression ouais. mais euh, faut pas mettre son titre de docteur en avant en parlant d'un domaine qu'on connaît pas moi je vais pas me permettre de parler de de certains domaines médicaux où j'ai aucune connaissance euh, parce que les gens vont risquer de porter crédit à ce que je dis parce que je suis médecin alors que j'ai aucune idée ouais, euh, du tout idée, euh... de
0: OK. Ouais non mais euh, ouais, ouais évidemment. Bah c'est c'est un peu le souci aussi de de ça quoi de ce qu'on vous vend à la télé la plupart
1: des ouais, gens c'est ça c'est à ils pas ah, de quoi on dit quoi. Euh, bah docteur machin mais en fait docteur ça veut, ça veut dire quoi est ouais, qu il est, est spécialisé dans ce domaine ou en fait il est juste docteur euh... ouais, ouais, et puis c'est juste un titre quoi.
0: Enfin c'est tu peux être docteur, mais si tu médecin généraliste depuis 30 ans et que tu jamais refait un peu d'immuno ou quoi, euh, je pense que tu ne connais pas plus euh, qu'un qu jeune qui sort d'études, mais qui a fait une thèse sur, euh, sur les vaccins comme ça. Exactement,
1: la médecine, c'est ultra vaste. Euh, en ouais. fait, c'est quasiment des métiers différents, les différentes spécialités. C'est vrai ça que chacun a son domaine. C'est comme ça que la médecine avance. Et... Ok.
0: Yes. Bon, bah, on va bientôt finir. Juste à la fin, on va parler un peu des anecdotes, parce que moi, je pourrais en raconter que tu nous as raconté, mais euh, bon, c'est mieux si c'est toi. Euh, déjà, un peu les, les, les choses que de ton métier t'a permis de faire. Je, vois, je sais que, par exemple, t'as pu faire du jet, t'as pu faire de l'hélico, je sais pas si t'as pu faire d'autres trucs.
1: Ouais, ben ah, euh, oui, ben oui, euh, j'avais accompagné un, un, chirurgien, un chirurgien cardiaque pour une grève cardiaque euh, pendant que j'étais en service euh, en réanimation de, de chirurgie cardiaque. Euh, on de était euh, en train de boire un verre en ville avec le groupe d'amis de, ouais, bah, les, de les Limoges, copains, de, ouais. mais qui sont Toulousains. Coup, et j'entends oui. un SMS euh, du, du chirurgien pour dire on a accepté un cœur pour, euh, pour un patient. Est-ce que tu veux m'accompagner Donc, euh, ouais. euh,
0: c'est ouf. Et du coup, là, t'es parti. T'as pris, t'as été, t'as ta voiture, t'as été à l'aéroport. Le jet, il t'attendait. Non, je suis, et... je suis allé
1: à l'hôpital. Ah, et en okay. fait, il y a un taxi qui vient nous chercher à l'hôpital parce qu'il y a besoin de, de matériel en fait à récupérer. D'accord. Ah oui. et... et on est allé prendre du coup euh, ouais, le, le jet. Euh...
0: T'as pris le jet, mon gars. <rire> à Cristiano Ronaldo et tout. Exactement.
1: <rire> et le retour avec l'escorte bon. policière euh... Donc vrai que ah, qui les... vous ouvrait la route et tout. Exactement. Ouais, c'est pas des choses que qu'on n'est pas qu'on est pas chirurgien cardiaque. Euh, oui, en, en plus, plus euh, jours, euh,
0: ouais, ça c'est c'est parce que euh, tu t'entendais bien avec ton chef ou qu'il avait confiance en toi et il savait que c'est que, que je et... travaillais
1: dans je travaillais dans ce service euh, ouais. mais pas en tant que chirurgien hein, en tant que kinesthésiste, euh, okay. bon, toi, respiratoire et réanimateur dans le service de réanimation de chirurgie cardiaque et je lui avais dit euh, voilà si, si jamais vous avez ouais. une transplantation cardiaque euh, est-ce que est-ce que je peux t'accompagner et je vais laisser mon numéro et soir, il m'a envoyé un message. Euh, ouais, c'est ouf donc oui, il y a aussi l'hélicoptère, n'en avais jamais fait et, et là je fais des gardes en tant que que médecin au, au SAMU mais en fait c'est un moyen qu'ils utilisent assez fréquemment donc ouais. Euh...
0: finalement ouais. C'était pour aller euh, c'était pourquoi comme intervention
1: euh, l'hélicoptère Bon l'hélicoptère on le prend quand même euh, assez fréquemment puisque c'est un moyen de transport euh, assez rapide et surtout dans dans la région euh, toulousaine avec les Pyrénées, des fois c'est juste des transferts entre ouais un hélicoptère à d'accord et le CHU euh... donc ça après euh, ça autant le jet je l'ai pris qu'une seule fois autant l'hélicoptère on peut le prendre plusieurs fois par garde euh... donc ah
0: ouais c'était pas ton coup d'essai et non 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 ah, j'en ai
1: jamais fait mais du coup là c'est bon euh... je pensais que tu l'avais fait qu'une fois d'accord tu l'as pris plusieurs fois en plus l'hélico d'accord ouais, mais le le, CH, le Samu 31 euh, pose deux hélicos je crois c'est l'un des seuls de France à en posséder autant il est pas mal euh, pas mal utilisé
0: D'accord, ok, putain, ça se trouve du coup... Euh... Là, les potes toulousains, quand ils voient un hélico au-dessus, c'est peut-être
1: toi, quoi. Exactement. Ouais. <rire> Passe la main, <rire> fais coucou. Ah non, c'était le but de la gendarmerie. Euh, bon, c'est bien, bien d'essayer.
0: Ouais, et aussi les trucs les plus... Genre le truc le ou les plus dégueux que t'es vu. Genre les plus un peu hardcore, où vraiment, tu vois le truc arriver, tu fais... Genre, euh, nous, on serait peut-être en train de vomir. Toi, comme t'as l'habitude, t'as peut-être juste un haut le cœur, et après, euh, le métier, il reprend le dessus, et t'es focus. Mais, euh, vraiment, un truc t'as vu arriver, t'as fait, ouah, là, c'est pas joli, quoi.
1: Euh, en fait, euh, là, j'ai pas forcément de souvenirs parce que, initialement, de, des petits trucs m'impressionnaient. Moi, à la base, quand je voyais du sang à la télé, j'étais pas très bien. Et en fait, euh, quand... <rire> C'est vrai. <rire> Le mec est anesthésiste réanimateur. <rire> c'est vrai que quand j'étais étudiant, j'appréhendais un petit peu ça. J'avais peur que de faire un malaise la première fois que j'allais au bloc opératoire. Ouais. Euh, en fait, ça arrive fréquemment. Hein. Je connais plusieurs chirurgiens qui m'ont dit bah, la première fois qu'ils sont allés au bloc opératoire, ils ont fait des, des malaises. Ah ouais. Mais en fait, on apprend à voir les choses d'un œil différent. C'est maintenant quand je vois quelque chose, une plaie très importante, très délabrée, qui peut être un peu impressionnante, Hum. Mais en fait maintenant, je regarde d'un œil médical. Ouais, Alors, très en fait, scientifique, euh, très cartésien. Euh, comment on va le prendre en charge Qu'est-ce qui est urgent Qu'est-ce qui est pas urgent Quelles structures peuvent être ouais. abîmées Tu t'attardes même médicales. plus à Donc, savoir euh...
0: qu'est-ce qu qui se passe devant toi, quoi. En fait, tu es déjà sûr. Euh, ok, il y a ça, mais ça va se passer comme ça. Il va faire ça. Il y a ça qui est touché, machin. Oui. T'es déjà dans l'analyse, quoi. C'est ça.
1: Mais après, on en tire aussi des conséquences. C'est on voit certains types d'accidents, on dit tiens. Euh... Typiquement l'accident de motoculteur, euh, je me dis bon peut-être que je vais pas utiliser de motoculteur ouais. parce que c'est c'est fréquent et c'est des je dit y me, assez quoi, des au euh, mec euh, Moi j'avais déjà eu, euh, en fait c'est déjà arrivé plusieurs fois, mais c'est des le motoculteur qui qui bascule et qui se bloque un peu dans dans la jambe et ah du coup là ça, ça coupe fait la fait jambe et ça sectionne et ça fait des choses de pas très jolies ouais ok donc euh, là à ce moment-là je me rappelle je me suis euh, j'ai dit à mon père euh,
0: arrête ouais <rire> là les vieux
1: motoculteurs euh, centre de sécurité euh,
0: <rire> ouais, tu lui as dit je vais t'acheter une tondeuse <rire>
1: électrique avec de la sécurité quoi. Ouais, ou le faire manuellement. Euh, ouais euh, voilà. <rire> à la faux. Ça fera du sport. Euh... À
0: l'ancienne quoi. Ok, parce que en vrai, nous tu nous as parlé de euh, certaines opérations. Je sais pas si on peut en parler, mais tu nous avais dit un truc une fois où un mec il avait vraiment genre la moitié du visage décollé quoi. Ouais. Mais tu vois ça arriver ça c'est 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 fou quand même non de se dire euh, t'as un mec il arrive et t'as une moitié du visage qui pendouille quoi. Et, euh, et le mec est conscient et tout va bien. Et, et alors, quand vous voyez ça arriver, vous vous dites, euh, ouais, bah, normal.
1: <rire> non, <rire> un
0: parmi euh, d'autres dans
1: l'année, quoi. Enfin, je sais pas. Mais... Non, mais il y, y a des choses qui vont être beaucoup plus fréquentes que d'autres. Et il y a d'autres choses, euh, ouais, qui sont rares. Donc, on a, on a toujours un petit côté euh, bah, où, où, où nous aussi, on est impressionnés. Mais ça dure, ouais. pas, ça dure pas très longtemps. Et on va pas voir la phase où ça va nous mettre mal. Et on va
0: faire un malaise en voyant ça. Ouais, ça, 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 arrive, ça arrive plus, quoi. Enfin, euh, maintenant, c'est fini, quoi. Il y a... Non,
1: il y a, mais il y a toujours des gens voilà, qui vont te dire, euh, bah, typiquement, ce patient, euh, le chirurgien, il dit en 30 ans de carrière, j'avais jamais vu ça.
0: Ouais.
1: Et ben bah, euh, pourtant, ça fait 30 ans qu'il euh, qu opère. Mais euh, il savait ce qu'il avait à faire, euh, et, et il l'a fait, mais...
0: Ok. Putain, ouais, c'est... Pour enfin, moi, ça me, ça, me, ça me bute, quoi. Genre de me dire... Euh... T'aimais pas le sang à la télé, <rire> déjà, et maintenant, tu vois des gens arriver, tu les soignes, ils ont, euh, je sais pas, ils ont un genou ouvert, euh, ils ont la gueule ouverte ouais, en mais eux, à, ils ont un bras... Euh, à la télé... N'importe euh, comment.
1: Euh. À la télé, on se met à la place euh, ouais, de personnages ouais. de fiction, etc. Donc, euh, ça qui met un peu... Euh... Ouais là t'es vraiment dans ouais, ton rôle là, de, je...
0: de, 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 de médecin, de scientifique de... il va falloir sauver quelqu'un et ça arrive. Que, et ouais voilà, qu'on voit à
1: la télé on réfléchit pas. Beaucoup à... de recul. Des fois si je me pose la question je me dis est-ce que ça fait mal Oui, hein oui, <rire> est au bloc opératoire euh... <rire> Ouais tu te mets au truc tu... <rire> ah oh, mais les cons euh...
0: putain euh, <rire> ils ont fait le cœur alors que c'était le, le rein qu'il fallait faire tu <rire> sais. Le mec il gueule devant sa télé comme devant un match où les <rire> mecs ils jouent mal tu sais ce <rire> serait trop drôle Ouais <rire> qu'il est con Georges Clooney regarde ce qu'il a encore branlé quoi. <rire> Aïe aïe aïe. Beau, cool. Bah du coup on va finir. Euh, bah du coup, ouais, on va on va on va partir de ce truc-là. De toi est-ce que tu regardais des trucs un peu euh, médecins autour de la médecine à la télé Je sais que non, pas vraiment, mais t'en as déjà vu un peu ou...
1: J'ai déjà regardé euh, plusieurs euh, séries médicales euh, pour regarder. J'ai déjà regardé quelques épisodes de, de Grey's Anatomy, The ouais. Good Doctor. Euh, et c'est tout. Euh... Doctor House bien sûr.
0: Ouais. Enfin, euh, C'était tout un peu bullshit ou il y a quand même des trucs. Euh... Euh, tu pour dis, moi ouais, c'est un peu comme ça quoi le,
1: le plus bullshit euh, je pense c'était Grey's Anatomy okay. c'était bon, le côté médical c'était juste euh, une une facette, histoire, euh, <rire> mais c'est vrai que c'était il euh, y avait que des chirurgiens déjà dans dans ça donc quand on est anesthésiste ça nous fait un peu mal au cœur anesthésiste-réanimateur euh, ouais. de, de voir une série où il y a que des chirurgiens à l'hôpital et que l'hôpital tourne très bien comme ça <rire> C'est niveau ah, médical il y avait quand même pas mal de liberté Dr House euh, Assez, assez fréquemment, en fait, c'est des, des choses, de, des pathologies qui existaient. Donc, il y avait un gros okay. travail scientifique. Après, c'est vrai que sur la prise en charge, le patient, il va avoir euh, trois opérations, euh, cinq biopsies en une journée. Euh, ouais, ouais, en termes de, de timing, euh, c'est vrai. Mais, mais je sais qu'il y, y a des médecins qui ont fait des diagnostics euh, grâce à Dr. Rops, il y a eu une publication sur euh, ah, ouais. sur un chirurgien, je sais plus d'où, je crois, c'était d'Amérique du Sud, qui a fait... Eu, alors, j'essaie de me souvenir qui a fait une intoxica... euh, qui a fait un diagnostic d'intoxication au métaux au métaux sur une prothèse. En fait, c'était un... dans un épisode de Dr okay. House, il y avait un patient qui s'était fracturé sa prothèse. Ils avaient enlevé la prothèse, ils en avaient mis une nouvelle, et en fait, il restait quelques débris métalliques, euh, ouais, lesquels on peut faire une intoxication dessus. Euh... Ah, comme quoi Et, euh, et ça le... sauve des vies. Ouais, et le, <rire> le, le médecin avait fait le diagnostic grâce à cet épisode de Dr House. Mais après, ouais, non, niveau, enfin, pas mal. niveau choses médicale, euh, moi, il y a une chose qui m'avait donné, en fait, euh, envie de faire médecine et que j'ai vraiment bien aimé, que j'avais revu. C'était un reportage que, sur France 4 qui s'appelait Médecin de demain. Et, non, ça euh, avec chose, plusieurs ça. saisons, euh, bah, peut-être que je t'en avais déjà parlé. C'est possible, ouais. Et en fait, ils suivaient différents internes ou, euh, médecins euh, titulaires euh, dans leur quotidien. Okay. Et c'est vrai qu'il y avait une vision, en fait, de la médecine, ben, vraiment, euh, pertinente et réelle et donc on voyait tu voyais tout ce qu'ils font quoi euh ouais le la vraie vie la la lourdeur des charges administratives à l'hôpital tomber avec un chef de service un peu tyran qui te démonte devant tout le monde et c'est vrai que ça ça avait été filmé voyait bah l'interne en fait il se retrouvait face à quelque chose où le jeune chirurgien qui l'avait jamais fait comment il réagissait face à ça et je l'avais trouvé vraiment euh, super bien cette série euh, donc je recommande euh... OK médecin de demain médecin de demain c'était diffusé par France 4 je qu'on peut le retrouver en ligne euh, okay. série euh, série reportage quoi ouais c'était vraiment fictionnel et non c'était pas une fiction c'est je suivait plusieurs euh, re... internes ouais, de ouais, différentes reportage. spécialités euh, okay. dans dans toute
0: la France OK ben bah, médecin de demain à retrouver je pense euh, sur France télé ou YouTube ouais, est-ce ouais, que tu en as une autre à donner ou hmm. trop culturel
1: dans, après, non, après moi je regarde des choses, mais c'est vraiment pour euh poussé, quoi. Pour les médecins, ouais. etc. Mais mais vraiment ça, c cette série, c'est pour avoir une vision, on va dire euh, réelle de, de ce qui se passe, comment quoi. fonctionne l'hôpital, euh, ce que fait euh, l'interne euh, comme travail. Euh. Ok. Parce qu'on les voyait des fois, voilà, ils étaient stressés, ils n'arrivaient pas à faire, ouais. ils savaient pas faire. Euh, ils se confrontaient pour la première fois à des situations un peu compliquées, délicates avec des familles, et ça on le
0: on la prend pas à l'école, quoi, entre guillemets. Non. On non, vous non. en parle, mais je pense que on le, on le prépare pas, quoi. Ouais, exactement. OK. Et, euh, et ben moi, mes petits trocos, parce que j'ai cherché un petit peu, j'ai travaillé, entre guillemets. Euh, J'en donnerai trois. Il y en a une, je me rappelle, je me suis fait un petit cadeau. J'ai acheté la BD euh, « L'incroyable histoire de la médecine » de Jean-Noël Fabiani et Philippe Bercovici je ne sais pas si tu connais ces gens. Non du tout. Euh, en tout cas voilà une euh, une BD euh, enfin un bouquin BD assez épais qui reprend un petit peu l'évolution de la médecine avec les grandes les grandes avancées euh, que ce soit autant matériel que découverte, euh, des trucs comme ça. Donc vraiment très cool. Et sur Canal+, je me suis fait la saison euh, cet été Hippocrate saison 2 enfin cet été non un petit peu après même. Hippocrate saison 2 sur Canal. Alors du coup en termes de médecine je ne sais pas si c'est très euh, réaliste mais euh, je pense que euh, un peu dans le sens surtout euh, gestion de service c'est hyper euh, intéressant sur comment marche un service et le, la relation avec les autres services euh, quand il y a un service qui galère et tout. Euh, donc voilà Hippocrate qui raconte euh, la vie d'un service euh, d'urgence je crois. Euh, qui euh, avec des avec les internes et les problèmes qui sont liés et ça prend aussi un peu le truc de l'administratif aussi il montre bien euh, qu'est-ce que c'est quand tu quand arrives aux urgences et que tu vois des gens arriver euh, qui n'ont pas besoin d'être aux urgences comment tu les prends en charge comment tu fais quand il y a pas assez de lits etc quoi donc c'est assez intéressant et un dernier petit truc que j'ai regardé en plus il y a pas longtemps là sur Snapchat. Il y en a qui sont encore dessus. Ah oui, je, je
1: vois. Tu euh, vois, <rire> sais pas. Le, le 3... de, du magazine de la santé. Trois minutes. Trois euh...
0: minutes pour une vie. Franchement, des fois, je retombe dessus. Et et franchement, c'est cool. Tu vois, t'as as une minute de Snap qui s'enchaîne et euh, ça dépend des fois c'est sur des hommes des fois c'est sur des animaux euh, des fois ouais, c'est si je me trompe pas c'est le magazine
1: de, de la santé euh, qui fait en fait ces petits reportages et qu'ils font trois minutes donc c'est ah ouais. c'est pas de la fiction en fait c'est vraiment ah non là charge, pour le euh, coup
0: ouais trois euh, minutes pour une vie c'est euh, c'est vraiment des micro reportages euh, qui peuvent être sur euh, la médecine euh, sur l'humain mais ça peut aussi être euh, plutôt psychologie et pas forcément euh, en interne à l'hôpital et moi le dernier que j'ai vu c'était chez les les vétos où il y a un veto qui a fait une opération et qui a mis une prothèse de hanche à un chat. Putain, putain, ouf. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, quoi. <rire> il explique comment il fait et tout. Euh, donc, euh, voilà, les trois petites recommandations.
1: J'avoue que moi, je regarde pas beaucoup de, de médicales, médicale. Et pareil, niveau lecture pour, je euh, pense que le milieu de la médecine, c'est déjà un milieu assez prenant. Donc, euh, ouais, mais je comprends livre. j'essaye de ouais. faire des choses qui ont, qui ont pas de rapport. Euh, je comprends Avec la te... médecine pour ouais, pas me renfermer ouais. dedans. Ouais, tu
0: m'étonnes. Euh, OK ben bah, on a fini. Je sais pas si t'as un dernier truc à, à dire. Euh... Non ben non. merci beaucoup. Et hein, merci hein. à toi. Merci à toi euh, Abdou pour pour avoir répondu à, à mes questions. J'espère que j'ai parlé correctement dans le micro. Euh. Oui euh, pas toujours ça dépend. <rire> Mais c'est pas grave. Est, on est on est des artisans hein. là, c'est vraiment il euh, y a la, la tireuse à bière juste à côté qui fait du bruit en plein milieu du truc, bah, c'est pas grave. Après moi j'en bois pas. Hein. On s'adapte. <rire> non, tu n'en bois pas. <rire> OK ben bah, écoute euh, parfait.
1: Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et euh, a très vite tout le monde. Salut <rire>